0: Helden der Hauptstadt. Berlins Sportlerinnen und Sportler und ihr Traum von Tokio. Der supersportliche Podcast vom Olympiastützpunkt Berlin und der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Helden der Hauptstadt. Mit mir, Inga Bödling, und diese Woche mit Carolina Palitsch. Hallo, Carolina. Hallo. <lacht> Schön, dass du da bist. Unsere treuen Zuhörer wissen wahrscheinlich, dass wir eine kleine Kategorie haben, in der sich unsere Sportler selbst vorstellen können. Und bevor wir jetzt hier darüber sprechen, was du so machst, darfst du das auch tun. Deshalb starten wir direkt mit Carolina Palitsch in 60 Sekunden. Alter?
1: 27. Sportart? Leichtathletik.
0: Olympiateilnahmen.
1: 0. <lacht> äh, Glücksbringer? Ein Teddybär.
0: Was darf in deiner Sporttasche
1: nicht fehlen? Meine Spikes trinken und... Ähm, um, ein Labello.
0: <lacht> Welchen Sport würdest du machen, wenn du keine Leichtathletin wärst?
1: Oh, wahrscheinlich Tennis oder Klettern.
0: Was war dein größter Erfolg bislang?
1: Teilnahme bei den Weltmeisterschaften.
0: Und deine größte Niederlage?
1: Mal keine Quali für die u 20 bm Wer ist dein Vorbild? Habe ich keins.
0: Wie viele Medaillen hast du schon gewonnen?
1: International keine, doch eine bei den European Games, dritter Platz.
0: Und wie jubelst du über deine größten Erfolge?
1: Ähm, mit meiner Familie meistens Bayern gehen.
0: Schön. Super, danke dir. Ähm, du hast gesagt Leichtathletik. Leichtathletik ist ein wahnsinnig breites Feld. Verrate uns, was genau machst du?
1: Ich mache die 400 Meter.
0: Die 400 Meter, also einmal die Stadionrunde. Genau. Ähm, Zuhörer wissen, dass ich ähm, auch früher Leichtathletik gemacht habe, auch in sehr... Auf sehr niedrigem Niveau, sagen wir so. Aber es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Aber die 400 fand ich immer ganz schlimm.
1: Ja, die sind auch speziell.
0: Ich fand es immer einfach, also so eine ganze Runde vor sich zu haben. Also gut, 800 Meter finde ich noch schlimmer, aber so eine ganze Runde finde ich, find ich schon hart, weil das ist so gefühlt eigentlich das Sprinttempo über eine ganze Runde.
1: Ja, genau. Also ein bisschen langsamer ist dann doch am Anfang, aber es fühlt sich dann doch schon an, als würde man maximal rennen, das stimmt. Ja.
0: Ich habe aber gelesen, dass du nicht nur 400 Meter läufst, sondern auch 400 Meter Hürden.
1: Genau, ich habe in meiner Jugend 400 Hürden gemacht, bin damit dann auch in die USA für ein Stipendium gegangen. Dann allerdings hatte ich 2018 einen Komplett-Aussetzer und habe die Hürden verweigert, bin dann ähm, in meiner sozusagen Deutschland-Saison 400 gerannt, Bestzeit und habe mich für die Europameisterschaften qualifiziert mit der Staffel und seitdem renne ich in Deutschland nur noch 400 eigentlich.
0: Ganz ohne Hindernisse. Genau. <lacht> genau, 400 Meter, äh, 4x400 Meter Staffel, da reden wir nachher auch noch drüber. Ähm, es ist natürlich, also man denkt sich jetzt so 400 Meter und 400 Meter Hürden ist doch fast das Gleiche, aber es sind schon zwei krass unterschiedliche Disziplinen, das oder?
1: ist extrem unterschiedlich. Ähm bei den 400, glaube ich, ist sozusagen viel Kopfsache, sich zu motivieren, auch wirklich weiter zu rennen, wenn man müde wird. Bei den Höhen hat man halt immer noch so diese kleinen Ziele, wo man hinrennen kann. Ähm, aber da muss man dann natürlich auch wirklich diese Höhenüberquerung machen. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe öfters verweigert, dann auch im Wettkampf. Und ähm, Dadurch ist das sozusagen schwieriger im Training als die 400, aber im Wettkampf ab und dann sogar leichter, weil man halt so diese kleinen Ziele vor sich hat. Mhm.
0: Du sagst, verweigert, muss man sich das jetzt so vorstellen wie zum Beispiel im Pferdesport, wo die Pferde dann irgendwie die, die den Wassergraben <lacht> verweigern oder war das wirklich komplett Kopfsache, dass du dachtest, du bist nicht mehr drüber gekommen?
1: Ähm, es ist halt eher Kopfsache, dass man denkt, man ist viel zu weit weg und dann einfach gar nicht mehr rüber oder ähm, sehr unsauber rübergeht, wo man dann auch den ganzen Schwung verliert. Ja, genau. Ich
0: bin früher äh, 100 Meter Hürden gelaufen und hatte bei Wettkämpfen immer das Problem, dass ich immer mit meinem K Knie meistens direkt vor die erste Hürde gedonnert bin und dann halt <lacht> vollkommen den Rhythmus verloren habe. Deshalb war das irgendwann für mich auch so, nee, naja, Hürden lassen wir jetzt mal besser sein. <lacht> das war nichts mehr. Ähm, du hast vorhin gesagt, äh, Olympiateilnahmen noch gar keine, ähm, allerdings könnte Tokyo, könnten Tokio dann tatsächlich deine ersten Spiele werden. Die Chance ist da, richtig?
1: Genau, ja. Ich äh, bin gerade auch so zwischen Platz 5 und 6 und momentan bin eher 5 mitgenommen. Ähm, genau, also bin ich so der kleine Wackelkandidat gerade.
0: Aber wir reden über die 4x400 Meter Staffel, nicht über den Einzelstart.
1: Genau, über die... Ähm, 4x400 der Frauen. Die mix ähm, versucht sich noch zu qualifizieren. Das ist eine neue Disziplin mit zwei Männern und zwei Frauen. Dann würden auch, glaube ich, sechs Leute mitgenommen werden, eventuell. Also ist bei uns alles sehr undurchsichtig, wie viele am Ende wirklich mitgenommen werden. Ähm, genau, aber bis jetzt haben sich nur die Frauen qualifiziert und die Mixt leider noch nicht.
0: Und was ist über die 400 Meter äh, Einzel los in Deutschland?
1: Dieses Jahr, muss ich sagen, zumindest bei den Deutschen lief es für alle nicht ganz so rund von den Zeiten her. Wir haben jetzt eine, die eine Bestzeit gelaufen ist, eine 51,65, das ist auch unsere beste Deutsche seit letztem Jahr. Und wir haben zwei, die eine tiefe 52er Zeit laufen und dann ein paar mit einer hohen 52, genau, zu denen gehöre ich auch. Mm. Ja, man muss halt dazu sagen, dass alles sehr früh ist im Verhältnis zu letztem Jahr und ich auch weiß, dass ich länger Zeit brauche und mich eher von Lauf zu Lauf steiger und nicht sofort sozusagen voll durchstarten kann. Deswegen muss man noch schauen, was so kommt.
0: Das heißt, keine deutsche Athletin hat bislang die Norm für Olympia
1: Genau, gepannt. auch in diesem Ranking. Es gibt ja noch ein Ranking-System. Ähm, bis jetzt auch noch keiner unter den, ich glaube, 40 oder 48 kommen mit. Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Da ist auch noch keine Deutsche dabei.
0: Das, äh, du hast vorhin im, im Vorgespräch kurz gesagt, dass, die, dass diese Zeit, die eigentlich gefordert ist, seit Ewigkeiten in Deutschland niemand mehr gelaufen ist.
1: Ja, ich glaube, am nächsten ran war damals wahrscheinlich 2016 eine deutsche Route mit einer 51-40er-Zeit. Aber selbst das ist ja sozusagen nicht die Norm. <lacht> genau, die haben sie sehr runtergeschraubt, alle Zeiten und sozusagen schwerer gemacht zu erreichen, aber dafür ein Punktesystem eingeführt. Was ich persönlich noch nicht verstehe, ähm, ist nämlich recht kompliziert, es geht mit, wo läuft man, wie läuft man, welche Zeit und Zeiten werden nicht gleichwertig gewertet, sondern der Status vom Wettkampf zählt auch noch mit, genau und da meinte ich dann, okay, das sozusagen auf dem Level bin ich gerade gar nicht, dass ich in diese Wettkämpfe reinkomme und deswegen kümmere ich mich auch nicht zu sehr darum sondern versucht einfach meine Zeit zu rennen, um bei der Staffel dabei zu sein. Braucht
0: man offensichtlich noch ein eigenes äh, Studium, um die Qualifikations- <lacht> Ja, Chemnismen viele zu verstehen
1: es. Ich bin ehrlich, ich habe es noch nicht verstanden. Okay.
0: <lacht> Spannend. Wir haben vorhin über die Staffel geredet, 4x400 Meter, ähm, ihr habt euer Ticket bei den World Relays gesichert, genau. das sind quasi die inoffiziellen Staffel-Weltmeisterschaften, werden ja. sie ganz gerne genannt. Die waren, glaube ich, irgendwann im April oder Mai? Oder? Um,
1: ja, ich, Anfang Mai, erster, zweiter, irgendwie so in dem Dreh.
0: Genau, da habt ihr euch das äh, Ticket gesichert. Wir haben vor, vor ein paar Wochen, war Lisa Marie Quayer hier, mhm. ähm, auch Staffel erprobt mit der 4x100 Meter Staffel ja. und sie sagte auch, der Reiz an der Staffel ist einfach wahnsinnig groß und ähm, sie, sie, sie liebt es einfach im Team zu laufen, weil man als Leichtathletin ja sonst sehr als Einzelkämpfer unterwegs ist. Wenn ich mir die 4x400-Meter-Staffel angucke, habe ich immer sehr viel Gerangel vor Augen. Weil anders als bei den 100 Metern, wo alle in ihrer Spur bleiben, läuft ihr ja irgendwann alle zusammen. Und wenn bei der Übergabe, mich wundert es manchmal, dass da noch nicht irgendwelche Stäbe an falsche Menschen übergeben wurden.
1: Also ich glaube, das erkennt man dann schon noch, wer zu seinem Team gehört. Ähm, ja, Rangeleien gibt es viele, vor allem wenn es eng wird bei der Staffelübergabe. Ähm ja, man sieht ja auch, dass dann sich Leute schlau positionieren, dass die andere Person einen längeren Weg laufen muss. Es gibt auch so Rangeleien ähm, beim Laufen. Das ist aber persönlich mein Reiz auch daran, weil 400 Einzel, ich sag mal, renne ich, was ich ja auch rennen muss. Aber Staffel macht mir halt Spaß, weil es halt auch dieser so ein bisschen Körperkontakt in dem Sinne ist und halt noch mehr dazu kommt, als nur ich renne stur in meiner Bahn, sondern ich muss mich halt auch gegen Leute aktiv durchsetzen. Und das finde ich dann halt auch noch den Reiz neben man läuft im Team, man hat halt auch so Leute im Callroom, mit denen man sich sozusagen dieses, dieses aufbaut, okay, wir wollen das ja zusammenschaffen, aber ich mag halt auch die Rangelei, da bin ich ganz ehrlich. <lacht>
0: da, da werden ja dann wirklich auch mal Ellbogen ausgefahren ja. oder man tritt sich in die Hacken, was ja mit Spikes auch deutlich schmerzhafter ja, ist. Ja, so.
1: ich meine, das passiert dann halt aus Versehen, aber natürlich das passiert ja bei, ich sage mal, auch wahrscheinlich in Laufdistanzen schnell wenn es so eng ist. Ja, im Laufen merkt man sowas nicht. Das steht also man so da unter Adrenalin. Adrenalin so hoch.
0: Ja, das finde ich aber auch immer beim Zuschauen so, diese, diese 400-Meter-Staffeln, weil halt einfach viele Leute zusammenkommen, dass da immer Power drin ist und man merkt so richtig so Durchsetzungsvermögen, Ellbogen ist alles dabei. Finde ich, ja. find ich spannend so <lacht> zu gucken. Ähm, du hast vorhin auch die Mix-Staffel angesprochen. Das ist ja ein relativ neues Format mit zwei Männern und äh, genau. zwei Frauen. War, war, warum, glaubst du, wurde sowas eingeführt? Warum ist das, ist das reizvoll, das jetzt also auch noch zu, zu mixen?
1: Also ich glaube einmal, dass man das spannender machen wollte. Ähm, es gab ja jetzt auch andere Formate, diese DNA, ähm, die eingeführt wurde oder versucht wird, aber ich glaube halt, neben diesen ist es vielleicht spannender für den Zuschauer, weil nämlich die ähm, Staffeln selbst setzen können, wo setzen sie die zwei Männer und zwei Frauen hin. Ähm, Finde ich es persönlich halt auch gut für, ich sag mal, kleinere Länder oder Länder, wo vielleicht nur zwei gute Frauen und zwei gute Männer gibt. Weil manchmal vier Leute zu finden, ist ja doch schwerer als zwei und zwei. Und genau, es ist halt einmal dieses vielleicht neue Format, was Leute sich auch lieber anschauen würden als eine reine Staffel, aber halt auch die Chance dafür, dass andere Nationen mal vorne mitspielen können.
0: Es ist ja wirklich so, du hast gerade gesagt, sie dürfen es selbst entscheiden. Manchmal ist es dann so, dass die beiden Männer in der einen Staffel als erstes gesetzt sind und die beiden Frauen hinten dran. Andere mixen es irgendwie anders. Mhm. Und dann führt eine Staffel irgendwie über zwei Runden und man denkt sich, ja komm, die haben das doch schon locker drin, weil die führen eine halbe Runde. Und dann haben aber andere irgendwie eine andere Taktik wechselt und plötzlich liegen die ganz hinten. Das ist, ist Ja, und ich glaube,
1: das ist halt so auch ein bisschen der Reiz. Ich meine, bei einer reinen Staffel, ja, da hat man auch mal Abstände, aber halt nicht in diesem Extrem.
0: Mhm. Die, die Leistungsdichte ist einfach bei einer reinen Frauenstaffel größer dann als bei, genau. bei einer Mixstaffel, ne? Ja, das stimmt. Spannend. Ist die schon olympisch, die Mixstaffel?
1: Ja, ähm, genau. Die wurde ich glaube 2019 eingeführt, das erste Mal bei der WM und jetzt würde es auch das erste Mal bei den Olympischen Spielen stattfinden.
0: Okay, dann freue ich mich da schon drauf. <lacht> Du hast vorhin angesprochen USA. Du bist äh, 2014 in die USA gegangen. Ja. Ähm, für's, also Du hast dort studiert, Psychologie, wenn ich mich
1: richtig informiert habe. Genau, das war mein Hauptfach, ja.
0: Mhm. Ähm, und du hast vorhin was von einem Stipendium gesagt. Mhm. Ähm, bist du eher für den Sport oder eher für das Studium in die USA gegangen? Ähm,
1: zu der Zeit war ich im Sport nicht in der deutschen Spitze und hätte auch meine Förderung verloren. Und daher war es... Ähm, also einmal fürs Studium, ähm, aber auch für den Sport, dass ich ihn halt weitermachen kann, aber sozusagen auch weiter Unterstützung bekomme. Weil in Deutschland, sage ich mal, Studium und Sport auf die Reihe zu bekommen, ist schon schwerer als in einem System, wo sich halt beides aufeinander abstimmt.
0: In den USA ist es ja sehr, sehr häufig so, dass ähm, an den Universitäten quasi... Die Leistungssportler gemacht werden. Da ist es ja nicht so, dass, dass es irgendwie Vereine gibt, aus denen die hervorgehen, mhm. sondern da ist ja alles sehr schul- und, und universitätsgebunden. Und ja. äh, deshalb funktioniert das System da einfach besser, oder?
1: Also, ob es jetzt unbedingt besser funktioniert, kann ich persönlich nicht sagen, weil ich halt nicht hier studiert habe. Mhm. Ähm, was ich aber persönlich gut fand, auch in Hinsicht auf, dass wir in Berlin wohnen, ich meine, die Wege waren extrem kurz. Ich habe fünf Minuten von der Uni weg gewohnt, aber auch nur fünf Minuten vom Trainingsplatz. Ähm, also, hier fahre ich halt schon mindestens eine halbe Stunde bis eine Stunde überall hin und dadurch waren halt diese Wege extrem kurz und wie gesagt auch so strukturiert, man hatte die Nachhilfe auf dem Uniplatz, das heißt nach dem Training konnte man erstmal noch zur Physio und dann vielleicht noch zur Nachhilfe oder weiter zur Uni, je nachdem wie man die Kurse gelegt hatte, genau das ist halt so dieses System. Was für mich sehr hilfreich war, weil ich eine Struktur hatte, wo ich sowohl Sport als auch Uni gut hinbekommen habe und halt auch in der vorgegebenen Zeit alles geschafft habe.
0: Mhm. Ähm, gestartet bist du in den USA, glaube ich, in Nebraska und dann bist du nach Arizona gezogen, oder? Genau. Warum das? Habe ich das falsch ausgesprochen? Nee,
1: weil genau. Es war einfach so auch nochmal ein großer Umzug. Ja, das glaube ich.
0: Würdest du sagen, dass diese fünf Jahre in den USA einen ähm, enormen Entwicklungsschub bei dir ausgelöst haben? Oder vielleicht auch schon die ersten Jahre? Weil du sagst gerade, ähm, als du in die USA gegangen bist, warst du nicht äh, in der Spitze in Deutschland?
1: Also die ersten Jahre haben mir keinen Entwicklungsschub im Sport gegeben, aber schon so im, ich sag mal so, im persönlichen Wachstum. Ähm, genau, ich war dann da auch verletzt und wurde sozusagen dazu gedrängt, auch weiter zu rennen. Mit einer Verletzung und ähm, dann stand ich halt vor der Entscheidung, okay, bleibe ich jetzt an der Uni und mache ähm, sozusagen mein Studium fertig, aber höre auf mit Sport oder gehe ich zu einer anderen Uni und versuche es nochmal im Sport. Ähm, genau, da habe ich dann mit meinen Eltern natürlich drüber gesprochen, auch mit meinem Trainer und habe mich dann entschlossen, lieber nochmal umzuziehen und doch nochmal den Sport ähm, in den Fokus auch zu stellen. Mhm. Ja, und am Ende war das halt die richtige Entscheidung.
0: Dein Trainer war äh, die ganze Zeit in Deutschland, oder?
1: Genau, also ich war auch weiterhin in meinem Verein damals, SV Preußen. Und mit Herrn Knobloch, ich glaube, ich bin mit 16 zu ihm gekommen. Und der hat mich auch weiterhin betreut, wenn ich in Deutschland war. Wir hatten auch so Kontakt, als ich in den USA war. Und ja, ich bin auch immer noch bei ihm. Also <lacht> eine lange Zusammenarbeit haben wir hinter uns.
0: Ich, ich finde diesen Faktor USA einfach super interessant, weil ähm, wir haben das Thema hier auch im Podcast schon öfter angesprochen, weil es ja auch viele Athleten gibt, die diesen Schritt ähm, in die USA gehen, sich irgendwelchen Trainingsgruppen über ihren Sponsor anschließen oder so. Gerade in der Leichtathletik mit mhm. Gina Lückenkämper, mit Konstanze Klosterhalfen sind so einige ähm, yeah. Top-Leichtathleten in den USA. Ist es, ist es das Problem, dass die Strukturen da einfach vielleicht leistungsorientierter sind oder ist es so, dass, die, dass, dass man das Gefühl hat, dass man in so einer internationalen Trainingsgruppe weiterkommt?
1: Zu den Trainingsgruppen kann ich ehrlich gesagt auch nichts sagen, weil ich kenne ähm, zwei Top-Athleten, die weiterhin bei ihrem sozusagen Universitätscoach geblieben sind, was ja nochmal was anderes ist. Ich glaube, vielleicht ist alles auf einem viel professionelleren Level als hier in Deutschland. Allerdings muss man halt auch dazu sagen, man bezahlt diesen Trainern auch sehr, sehr viel Geld. Das heißt, man sollte auch eine höhere Professionalität erwarten als hier in Deutschland. Ich meine, in einem deutschen Verein verdienen jetzt, die meisten Trainer sind ja auch ähm, ehrenamtlich. Mhm. Da könnte ich jetzt, sage ich mal, diese Professionalität, dass er sich nur um mich kümmert, mein Trainer, sozusagen 24-7, kann ich ja gar nicht verlangen. Mhm. Aber dort kann man es dann halt verlangen und dort ist auch alles miteinander abgestimmt, Physio wieder, Wohnen, Trainingsplatz, ähm, Genau, aber das muss man halt auch bezahlen können, sage ich auch ehrlich dazu.
0: Du bist äh, hast vorhin gesagt, du bist mit einem Stipendium in die USA gegangen. Genau.
1: Anders kann man sich das, glaube ich, auch fast gar nicht leisten, oder? Ich meine, es gibt verschiedene Stipendien. Ich kenne auch einige, die nur Teilstipendien hatten. Ähm, ja, ich sage mal als Deutscher, die Vorstellung, so viel für ein Studium auszugeben, ist schon verrückt. Auf der anderen Seite, ähm, wenn man sozusagen Einheimischer ist in den USA, kriegt man auch sehr viele Stipendiummöglichkeiten und dadurch... Relativiert sich das auch wieder. Ich bin froh, dass ich mein Stipendium hatte, weil ähm, ich glaube auch, selbst hätte ich es mir nicht leisten können oder auch nicht leisten wollen.
0: Mhm. Ich habe ein bisschen ähm, versucht zu, zu recherchieren, was mhm. da so an Preisen auf einen zukommt, aber ich glaube, wir reden da tatsächlich von fünf, fünfstelligen Summen auch, die für so, so ein Jahr. Ja, also draufgehen. ich
1: glaube, die Uni-Kosten waren im Jahr dann 50.000 bestimmt. Im Jahr. Ja. Ja, wow. Ich weiß jetzt nicht, ob dort sozusagen mit einberechnet wäre, dass sozusagen Wohnen und Essen schon, aber so oder so 50.000 im Jahr ist schon einiges. <lacht> Muss man sich leisten können. <lacht> Wahnsinn, ja.
0: Du bist dann 2019 zurückgekommen, nachdem du deinen Bachelor gemacht hast. Ja. Und ich habe auf deinem Instagram-Account gelesen, dass das ein Schritt war, für den du noch nicht bereit warst.
1: Das fand ich sehr um, interessant. Genau, weil... Ich habe mich halt, also ich war dann drei Jahre in Arizona, ich hatte eine gute Trainingsgruppe. Es war immer warm. <lacht> da muss man halt auch dazu sagen, alle meine Freunde waren dann dort. Und dann wieder zurückzukommen, das kam dann doch viel schneller als gedacht. Also ähm, ich bin dann wirklich sozusagen aus den USA zurück. Dann kam deutsche Meisterschaften, dann kam WM, das kam also Schlag auf Schlag. Und ich konnte mich gar nicht so richtig damit befassen, okay, ich bin jetzt hier nicht nur für den Sommer wieder, sondern ich ziehe gerade komplett mhm. wieder nach Deutschland. Und wie gesagt, das ganze Umfeld ist halt anders. Man lässt seine Freunde zurück. Gut, dafür hat man hier wieder Familie. Aber es ist halt trotzdem eine extreme Umstellung, die schon wirklich schwer war und für die ich gar nicht so richtig gefühlt diese Zeit hatte, das auch wirklich wahrzunehmen oder mich richtig zu verabschieden von meinen Freunden in den USA, weil es halt immer dieses Schlag auf Schlag und ich komme hier, ich mache Training, ich qualifiziere mich, dann habe ich Kurzpause und dann trainiere ich wieder. Das war halt sozusagen für mich, diese mentale Pause hat irgendwo gefehlt.
0: Das ist ja auch ein Riesenschritt, quasi sein Leben einfach mal wieder von den USA nach Deutschland genau. zu verlagern. Ähm, Gab es denn einen Grund dafür, warum das alles so, also so, so, so plötzlich passierte?
1: Die Vorstellung für mich war halt schon, dass ich weiterhin auch in den USA trainieren könnte und hier dann sozusagen für Wettkämpfe komme oder vielleicht auch für den Sommer wieder. Und das Problem war dann, dass die Kommunikation mit dem Trainer am Ende gar nicht mehr funktioniert hat. Auch so oft nicht über den Sommer. Obwohl wir halt schon alles so in die Wege geleitet haben, dass ich dort bleiben könnte. Und dadurch war es halt noch mal so ein extremerer Schritt plötzlich so, nee, der Plan passt halt doch nicht. Ich muss wieder voll zurück. Und da hatte ich auch noch gar nicht mit meinem Trainer drüber gesprochen, so wie machen wir das jetzt eigentlich? Weil er wollte nicht Vollzeit Trainer wieder sein, nur für eine Person, wir haben es dann halt sehr gut auch geregelt, dass mich ähm, die LG Nord aufgenommen hat und wir eine Kooperation haben mit Nadine Großkopf auch hm. und ich sozusagen jetzt von zwei Trainern betreut werde, aber das war halt alles komplett verplant einfach und ich wusste gar nicht, was passiert.
0: Ähm, die Umstellung vom Training, du hast gerade gesagt, in Arizona war es immer super schön warm, ähm, die Umstellung war wohl auch ziemlich hart, wenn ich das richtig gelesen habe, du hattest Probleme mit äh, Verletzungen und äh, okay. Hallentraining war irgendwie ein bisschen schwieriger, oder?
1: Ja, ich hatte ungefähr dann alles einmal durch. Oh. Ähm, genau, ich hatte ja erst eh schon Probleme mit meinem rechten Fuß, dann in der Halle auch ähm, diesen Winter hatte ich dann eine Entzündung in der Fuß, in der Ferse sozusagen. Ähm, das hat mich halt auch wieder die Hallensaison gekostet und ich sage mal so, Hallentraining, wenn man es nicht mehr gewohnt hat, ist ist schon hart. Also Wettkämpfe mal in der Halle machen ist eine Sache, aber Vollzeit wieder in der Halle zu trainieren, fand ich schon hart. Und irgendwie auch so, ja, leicht, also ich bin auch so leicht depressiv geworden. Jetzt einfach mal hat ich so gedacht, was mache ich eigentlich? Warum mhm. tue ich mir das an? Mhm. Aber ja, das gehört halt dazu und ich habe mich dann auch wieder dran gewöhnt jetzt im zweiten Winter. Nur leider habe ich öfters in der Halle Probleme muskuläre und das ist dann halt auch doof.
0: Nehmen unsere Zuhörer gerne mal mit, was ist, was ist denn der große Unterschied? Warum passieren denn da eher Verletzungen oder?
1: Also auch wie gesagt, dort ist jeder anders. Bei mir, glaube ich, ist vieles dieses ähm, in der Kurve rennen, weil die Bahn ist sehr kleiner und die Kurven sozusagen sind erhöht. Das bringt mir meistens Probleme. Ähm, genau, also ich würde halt einfach sagen, diese andere... Kurvenlage, die man dadurch hat und dieses Schräglaufen, ist halt, wo dann schnell auch mal was passieren kann.
0: Mhm. Und ist dann so dein, deine Stimmung und, und dieses diese, dieser ganze schwierige Wechsel über den Sommer dann besser geworden, weil du gemerkt hast, okay, jetzt, jetzt bin ich so ein bisschen angekommen oder.
1: Genau, also da war dann halt auch alles wieder mehr geregelt. Ich habe dir dann einen Uniplatz gesucht. Ähm, ich habe halt versucht, mir auch wieder Strukturen zu erstellen, weil. Ich bin an der Fernuni, das heißt, mein, einziges, mein einziger Termin am Tag ist eigentlich der Sport und alles andere mache ich drumherum. Das kannte ich ja so auch nicht für fünf Jahre. Also da war ja wirklich alles für mich geplant worden in dem Sinne und jetzt musste ich mir selbst wieder Strukturen aufbauen. Ähm, genau, das haben wir aber dann auch gut hinbekommen. Und ähm, ja, jetzt... Klar, durch Corona war dann halt auch schwierig, muss ich dazu sagen. Ähm, vieles ist weggefallen und dann hat man noch mehr, so noch weniger Strukturen gehabt, als man ja eh schon hatte. Und das war so ein bisschen das ganze, die ganze Problematik, die sich jetzt aber so langsam auch wieder sozusagen verbessert hat.
0: Man hat ja auch einfach durch Corona irgendwie noch mehr Zeit gehabt, sich mit sich selbst irgendwie zu beschäftigen und man hatte keine ja. Ablenkung und nichts. Man hat irgendwie den ganzen Tag nur gefühlt nachgedacht. Das ist auch nicht gerade hilfreich in solchen Situationen, oder?
1: Nee, also ich. Äh Überdenke auch sehr gerne alles mhm. und ähm, bin auch sehr gerne so in meinen eigenen Gedanken. Genau, für mich war das gar nicht gut. <lacht> ja, ich habe dann halt einfach versucht, mehr mit meiner Familie wieder erstmal zu machen. Aber da musste ich natürlich auch aufpassen, dass ich nicht zu viele Leute treffe. Und das waren halt so diese ganzen Schwierigkeiten, wo ich dann halt öfters wirklich einfach zu Hause saß und mir zu viele Gedanken gemacht habe, was mir am Ende wahrscheinlich auch ein bisschen im Weg gestanden hat.
0: Mhm. Du hast gerade den Vereinswechsel zu LG Nord angesprochen. Ich habe auch gelesen, du warst dann die einzige Frau in der Trainingsgruppe und das war auch nicht so einfach. Warum war das denn der Fall?
1: Wir haben halt gesagt, wir würden gerne mit Nadine zusammenarbeiten. Die hat sich das auch gut vorstellen können. Allerdings trainiert die halt ähm, jüngere Jungs vor allem. Mhm. Ähm, ich glaube, bis zu, Gott, der Älteste ist, ich glaube, 21, 22, irgendwie okay. so in dem Dreh. Was aber natürlich vom Niveau her sehr gut für mich ist, weil diese, ich sag mal, 17-, 18-, 19-Jährigen vielleicht in einem ähnlichen oder ein bisschen höheren Niveau rennen als ich. Und der Plan war, dass wir zusammen dann sozusagen einen Trainingsplan fahren, was durch Corona auch nicht funktioniert hat, weil die durften nicht trainieren, sondern nur ich durfte trainieren. Ähm, ja, ich hoffe, nächstes Jahr kriegen wir es hin, weil das, glaube ich, für alle sehr ähm, hilfreich sein wird. Also für mich, ich habe jemanden, mit dem ich rennen kann, aber auch für... Jüngere halt vielleicht mal zu sehen, okay, wie, wie kommt man zu dem Level oder wie trainiert man auch, wenn man viel älter ist, in dem Sinne. Ich meine, das ist ein Altersunterschied von zehn Jahren. Hm. Ähm, genau, ich glaube, das wäre sehr hilfreich für beide, aber dafür müssten erstmal Corona-Regeln <lacht> wegfallen. Ja, das
0: ist halt auch so interessant, finde ich. Eigentlich sind Leichtathleten so super Einzelkämpfer, aber im Training brauchen sie dann doch diesen Wettbewerb, weil du kannst halt so viel laufen, wie du willst. Wenn du keinen Gegner wirklich hast, dann ist das so ein bisschen witzlos, oder?
1: Ich finde, ehrlich gesagt, war sehr hilfreich. Ich kann es ja eigentlich auch nur mit einer Trainingsgruppe immer. Und jetzt, genau, die letzten zwei Jahre war so das erste Mal, wo ich alleine gerannt bin, auch mir. Ähm, man musste sich aber selbst einfach auch mehr durchbeißen, was manchmal extrem anstrengend ist, aber ich glaube auch eine Stärke dann in sich ist. Weil man halt jedes Mal mental sagen muss, okay, du kannst das, aber du musst es auch wirklich wollen. Und du hast niemanden, der dich pusht, Sozusagen, du bist auf dich selbst einfach, du musst dir selbst vertrauen, dass du es kannst. Mhm. Deswegen fand ich das auch also sehr hilfreich in einigen Situationen, aber natürlich irgendwann fehlt einem auch mal ein Partner. Und das macht dann auch mehr Spaß, weil immer allein zu trainieren ist auch langweilig. Ja. Ich habe hier zum Glück ein, zwei Freunde, die auch öfters mal mitgerannt sind, einfach oder vielleicht nur einen Teillauf mitgemacht haben. Aber wie gesagt, da hatte ich auch eher Glück und das war auch eher eine Ausnahme.
0: Ich, kleiner Funfact, ich finde das immer so süß, wenn, wenn Leichtathleten davon sprechen, dass sie gerannt sind. Weil also, wir stellen wir dann immer so kleine Kinder auf dem Spielplatz vor. Aber das ist ja einfach wirklich ein krasser Leistungssport. Aber ich finde es immer lustig, dass ihr immer die Formulierung wählt. <lacht> ähm, du hast vorhin bei deiner 60-Sekunden-Vorstellung ähm, gesagt, dass dein größter Erfolg bislang äh, die WM-Teilnahme war. Ja. Richtig?
1: Genau. Also ich glaube, in dem Jahr gab es so einige... Höhepunkte es ist dann immer schwer so zu sagen, okay, worauf bezieht man sich jetzt völlig? Ich meine, für mich war eine WM was ganz Großes. Ähm, genau, ähm, man muss sagen, in dem gleichen Jahr haben wir auch bei diesen European Games zum ersten Mal teilgenommen mit diesem neuen Leichtathletikformat format und wurden Dritter, was man jetzt sagen kann, okay, ich finde das Format schön oder nicht so schön. Aber es war halt in dem Sinne auch ein krasser Erfolg, weil... Man, so als Team diese Medaille gewonnen hat, und da waren so viele Emotionen. Das war, glaube ich, auch nochmal so ein extremer Höhepunkt für mich, aber sozusagen der erste größte Erfolg ist halt eine WM-Teilnahme. Ja. Äh, wir
0: reden von 2019 in Doha. Genau. Ähm, und da bist du auch mit der Mixed-Staffel gestartet. Genau. <lacht> aber im Vorlauf seid ihr, glaube ich, leider ja, schon rausgeschieden. Ja, wir sind haben.
1: schon rausgeschieden, leider sehr früh. Ähm, aber für mich war es halt einfach dafür, dass es halt sehr unerwartet alles kam, dass ich überhaupt nochmal international teilnehme und dann mit einer Staffel. Und dann sozusagen auch in dem Rahmen war das für mich halt schon erstmal, okay, ich bin halt irgendwo jetzt doch an der deutschen Spitze mit angekommen und habe mich da auch integriert. Und das war so für mich daraus der Erfolg.
0: Da ist ja dann wahrscheinlich auch genau der Punkt, den du, den du vorhin angesprochen hast. Die Chance für kleinere Länder, die vielleicht nur zwei gute Frauen und Männer haben, ist natürlich auch die Gefahr bei den sowieso schon guten Nationen, die dann da ihre besten Leute reinpacken und ja. dann allen rennen, oder?
1: Obwohl ich glaube, zum Beispiel Indien hat sich qualifiziert, oh. also hat sogar ins Finale geschafft mit ihrer Mixstaffel. Und ich bin ehrlich, ich wusste nicht mal, dass Indien 400 Meter Läufer hat. <lacht> also von daher, da gibt es dann halt schon Möglichkeiten. Klar, dass USA und wahrscheinlich auch Polen immer mit vorne ist. Aber trotzdem, da kommen dann manchmal so Länder rein, die man sich halt sonst so nie wirklich auf dem Schirm einfach hat. Mhm. Und das finde ich halt mit der Mixstaffel auch immer sehr spannend.
0: Doha war aber nicht dein, äh, nicht dein erster ähm, internationaler quasi Auftritt. Du bist auch bei der m 2018 in Berlin gestartet, Genau, oder?
1: das war natürlich auch ein Riesen. <lacht> <lacht> das war, ähm, ja, nämlich alles sehr unerwartet. Okay, Warum? <lacht> Ich hatte halt in dem Jahr Hürden komplett verweigert, wie gesagt. Und dann hatte ich ein Gespräch mit meinem US-Trainer und meinte, okay, was ist eigentlich noch dieses Jahr dein Ziel? Und dann meinte ich, will unbedingt bei der heim mitmachen. Und er meinte, hey, da musst du 400 rennen. Also über Hürden schaffst du es nicht. Ja, du musst die Staffel schaffen. Und dann, ähm, genau, haben wir halt nur auf 400 trainiert. Ich bin nach Deutschland gekommen, habe meinem Trainer gesagt, ich laufe nur auf 400. Ich mache Hürden nicht mehr dieses Jahr. Und der war schon sehr nervös und meinte, okay. <lacht> Genau, wir haben kurz vorhin in Deutschland doch nochmal einmal Höhenüberquerung geübt. Nur im Notfall, dass ich es nicht ins Finale über die 400 schaffe. Und dann habe ich es zum Glück geschafft. Ich glaube auch gleich mit einer Bestzeit eingestiegen. Und dann wurde ich leider ganz knapp, Gott, ich glaube ich wurde Fünfte. Aber auch nochmal mit einer Bestzeit immerhin, eine 53 tief. Und auch dadurch, dass es wahrscheinlich eine Heime war, haben sie dann auch mehrere Leute nominiert. Und haben mich sogar noch mitnominiert. Und ja, das war dann halt sehr überraschend, weil wir alle damit gar nicht gerechnet haben. Und dann durfte ich auch im Vorlauf laufen, womit wir auch schon nicht gerechnet haben. Und am Ende war ich halt auch noch im Finale dabei. Und das halt so vor heimischem Publikum und Eltern und Freunden. Ja, das war schon extrem. Also es war für mich auch nochmal so ein Schub. Okay, jetzt will ich es auch weiter schaffen, weil das halt einfach so alles unerwartet kam. Und genau, Ihr seid echt denn, schön war. Ihr äh, glaube ich, Sechste geworden, ne? ja.
0: Ihr habt, diese, diese M war im Olympiastadion, also ja. ähm, in deiner Heimatstadt. Und man hört immer wieder von vielen, vielen Athleten, diese blaue Bahn, die hat einen unfassbar hohen Reiz. Ist das bei dir auch so?
1: Ähm, das Ding ist, ich finde, es gibt ja zu viele blaue Bahnen. Stimmt, es gibt eine Menge mittlerweile. Ne? Früher dachte ich immer so, Berlin wäre der einzigen. Oder so Olympiastadien haben die nur. Ähm, nein, ich meine, aber das ganze Ambiente ist halt was ganz anderes, als wenn man keine Ahnung, in so einem normalen Stadion einfach rennt. Und für mich war es halt auch nochmal besonders, wie gesagt, weil meine, mein Trainer war da, Freunde waren da. Dann haben extrem viele Leute, die man kannte, halt auch mitgeholfen. Und dadurch war es halt auch irgendwie so ein familiäres Verhältnis, was man natürlich in anderen Stadien nicht hat. Und ähm, genau, ich wüsste jetzt nicht, ob es genau die blaue Bahn waren, aber für mich war es eher diese ganze Atmosphäre und sozusagen das wirklich auch so vor Freunden und Familie rennen zu dürfen, das war für mich eher der Anreiz.
0: Lass uns noch mal kurz zu Olympia und Tokio zurückkommen. Ja. <lacht> ähm, und zwar hast du ja gesagt, du bist für die 4x400-Meter-Staffel so ein bisschen der Wackelkandidat. Genau. Aber es ist natürlich immer so, dass nicht vier Läuferinnen äh, nominiert werden und mit diesen vieren äh, fährt man dann nach Tokio, weil das ist ja ein bisschen riskant. Es könnte sich ja immer jemand verletzen oder, oder aus sonstigen Gründen ausfallen. Das heißt, die Chance, dass du wirklich dabei bist, ist ja doch recht, recht groß, weil du meintest du bist so fünfte, sechste.
1: Ja, also unser Problem ist sozusagen, wir wissen nicht, wie viele nominiert werden. <lacht> Wenn man sagt, sechs fahren mit, dann würde ich mal behaupten, wir sind relativ sicher. Wenn es nur fünf sind, wie gesagt, bin ich der Wackelkandidat, weil ähm, es gibt eine, die in der besten Liste vor mir steht. Allerdings wurde ich fünfte bei den Deutschen, also im direkten Vergleich habe ich sie schon geschlagen. Daher man weiß halt nie exakt die Kriterien, wonach wird nominiert, weil es steht auch nach Ermessen des Bundestrainers und dadurch halt auch nach Ermessen. Also es wird ja nur vorgeschlagen und dann, ich glaube, entscheiden nochmal auch ein paar andere Leute mit darüber, ob die Entscheidung so stehen bleibt. Genau, und dadurch ist es halt so ein bisschen problematisch. Man weiß nicht genau, wo man steht. Das ist natürlich auch irgendwo stressig, weil man jedes Mal versucht, und dadurch für mich auch manchmal sehr verkrampft läuft und nicht ähm, einfach mal seine Leistung abrufen kann. Ähm, ja, trotzdem natürlich bin ich guter Hoffnung, das muss man auch sein und man darf sich da einfach nicht so viel stressen lassen. Und ich meine, wenn sich die Mixstaffel noch qualifiziert, dann nehme ich auch an, kommen sechs Leute mit und dann wäre das ja auch erledigt. <lacht>
0: Das heißt, äh, beschäftigst du dich schon aktiv mit, äh, mit Tokio oder ist das irgendwie was, was du noch so gar nicht so richtig zulässt, weil du denkst, oh, ich weiß ja noch nicht so genau.
1: Nee, ich, ich habe das zu lange ein bisschen gemacht, so ja, das wird schon relativ sicher alles laufen und jetzt bin ich auch wirklich nochmal einen Schritt zurück und meinte, ich muss mich erstmal nominieren und dann kann ich weiter drüber nachdenken und dann kann man auch weiter drüber nachdenken, wie würde ich überhaupt es in die Staffel schaffen und nicht nur Ersatzläuferin sein, aber erstmal muss man nominiert sein und das halt auch sicher und Genau, damit beschäftige ich mich jetzt erstmal viel mehr sozusagen, wie kriege ich jetzt noch in den zwei Wochen auch wieder sozusagen meine alte Form zurück. Mhm. Ja, das ist eher mein großes Thema gerade.
0: <lacht> ist ja auch so ein Punkt, man möchte dann ja auch nicht nur als Ersatzkandidatin irgendwie mitfahren, sondern wenn man dann die Chance hat irgendwie und nah dran ist, dann möchte man natürlich auch irgendwie ja. dabei sein. Ne?
1: Das stimmt. Also ich nehme auch mal an, dass ja doch die Nominierung halt im Juni ist und wir erst im August laufen würden. Das sind halt nochmal vier Wochen. In vier Wochen kann sich viel tun. Da wird es auch noch mal ein paar Ausscheide geben. Wie genau sie es machen, weiß ich jetzt nicht, aber es wird halt erstmal nominiert und dann entschieden am Ende, wer läuft. Ja.
0: Ich habe halt auch drüber nachgedacht, durch diese recht strengen Corona-Regeln in äh, Tokio dann und bei den Olympischen Spielen, wäre es ja dann zum Beispiel vielleicht sogar so, dass du gar nicht mit ins Stadion kommen könntest, wenn du nur Ersatzläuferin wärst, sondern dann wahrscheinlich noch im Hotel sitzen müsstest. Nee, 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 Also nee? du
1: musst ja mit ins Stadion, weil es kann ja auch beim Aufwärmen was passieren. Okay. Also das okay. ist... Sonst hilft dir der Ersatzläufer ja nicht. Ja, also stimmt, es geht ja nicht es also vor allem bei Kurzsprintern ist ja schnell mal... Dann tut's doch irgendwo weh mhm. und dann muss doch nochmal schnell ausgewechselt werden. Also das die Ersatzläufer machen sich normal mit warm und wenn dann halt die Leute in den Callroom gehen, dann sozusagen ist der Job vom Ersatzläufer durch.
0: Hm, ja, nur nicht, dass dann niemand auf die Dekon kommt und sagt, gut, jetzt seid ihr nicht mehr gefragt, jetzt müsst ihr wieder gehen. Das war ja, ja auch echt. richtig
1: übel. Ja, aber ich denke mal schon, da war man dann mit ins Stadion. Also so war es jetzt bei den letzten Wettkämpfen und ich nehme an, das würde da auch so sein
0: hoffen wir es. Ich glaube, das wär sonst ein, äh, wären sonst sehr triste,
1: triste Spiele.
0: Ja, ich bin sowieso sehr gespannt, äh, wie das alles laufen wird in Tokio und äh, auch wer da laufen wird in Tokio. Wahrscheinlich genauso wie du. Äh, ja, Karunia, es, es war schön, dass du da warst. Ich hatte mich sehr gefreut. Es war Dankeschön. super interessant, was du so auch aus den USA zu berichten hattest. Und äh, so wie allen anderen Sportlern drücken wir natürlich auch dir die Daumen, dass das äh, so klappt mit Tokio, wie du dir das wünschst und dass ähm, die Entwicklungskurve noch nach oben geht. Vielen Dank. <lacht> und ja, ihr da draußen, freut euch auf nächste Woche. Dann kommt wieder eine neue Folge Helden der Hauptstadt. Und äh, schaut gerne bei Spotify und Co. Und überall da, wo ihr eure Podcasts sonst so herbezieht, äh, vorbei. Es gibt noch viele andere Folgen und viele andere Sportler mit spannenden Geschichten. Und äh, ja, bis dahin sage ich vielen Dank fürs
1: Zuhören und bis nächste Woche.